0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Markus Mader. Wir sprechen mit dem Cheftrainer von Austria Lustenau über den geschafften Aufstieg bzw. die Rückkehr in die Bundesliga, den Saisonauftakt, die Ziele in dieser Saison und werfen auch noch einen genauen Blick auf den aktuellen Kader. Wo sieht der Trainer noch Verbesserungspotenzial?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast,
0: Folge 152. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Nach der Sommerpause melden wir uns wieder in alter Frische zurück und mit, wie es gemeint, mein Kollege Martin Konrads, Experte Alfred Tata und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute recht herzlich den Cheftrainer von Austria-Lustenau, Markus Mader. Vielen Dank fürs sein und auch etwas verspätet, aber doch von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Admiral Bundesliga.
2: Ja, hallo, vielen Dank und liebe Grüße nach Wien.
0: Ja, ein herzliches Hello again. An Alfred und Martin. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe schon gekocht. Daher Sehr gut. Du wirst uns dann ja. am Ende des heutigen Podcasts noch versprechen, was du dir Gutes gekocht hast, Alfred. Mach ich. Sehr
3: ich, gut. Hab, ich hatte schon Frühstück, weil ich bin ja ein bisschen später. <lacht> ich auch.
0: Also, <lacht> legen wir los. Am vergangenen Wochenende gab es ja die erste Runde in der Bundesliga Austria-Lustinau. am Sonntag vor allem ist Kulisse im Einsatz und gegen die WSG Tirol gab es einen ja, knappen 2 zu 1 Heimerfolg. Markus Mader, wie speziell war für Sie Ihr erstes Bundesligaspiel und wie besonders war auch die Heimpremiere so für den gesamten Verein gesehen?
2: Ja, also ich glaube, für den Verein und, und unsere Zusau äh, Zuschauer war das wirklich ein, ein tolles Erlebnis, äh, das erste Spiel in der Bundesliga. Äh, die Begeisterung im Stadion war spürbar. Wir, es waren viele Zuschauer da, die uns unterstützt haben. Es war auch, glaube ich, für viele Spieler was Besonderes. Uh, ich weniger. Uh, ich habe es weniger so gespürt. Uh, für mich war es ein Spiel, uh, auf das wir uns sehr gut vorbereitet haben uh, und uh, da war ich eigentlich nur gespannt, wie wir man, wie man re reinkommen in die Liga, uh, wie die Spieler das höhere Tempo, die, die uh, körperliche Physis der Gegner annimmt und da war ich doch uh, ja, dann ziemlich bald einmal sehr überrascht, dass wir gleich mithalten konnten. Und, uh, eigentlich bis auf die letzten Minuten sehr, sehr 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 ruhig geblieben. Ja.
0: Also die Nachbetrachtung ist durchaus positiv ausgefallen, haben Sie gerade gesagt. Was waren so die Dinge, die Ihnen besonders gut gefallen haben und wo sehen Sie noch etwas Luft nach oben?
2: Ja, da gibt es noch viel Luft nach oben. Ich meine, wer das Spiel gesehen hat, hat gemerkt, dass man da dass da beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben. Die, die Abwehrreihen waren teilweise sehr, sehr löchrig, sowohl beim Gegner als wie natürlich auch bei uns. Das sieht man an der Chancenstatistik grundsätzlich. Aber das Tolle war, dass wir in die Chancen gekommen sind, dass wir also mithalten konnten, dass wir auch zwei schöne Tore geschossen haben. Hätte auch noch das eine oder andere mehr sein können. Aber natürlich ist uns bewusst, dass wir, dass wir auch defensiv noch viel Arbeit auf uns wartet, weil wir doch einige Torschossen für den Gegner zugelassen haben.
0: Alfred, du warst am vergangenen Sonntag als Experte im Studio, hast du natürlich auch den Auftritt von Austria Lustenau ganz genau angesehen. Und was waren für dich so die positiven Aspekte? Beim Aufsteiger ist immer sehr viel Euphorie vorhanden. vor allem, ich glaube, dieser Wille und diese unbedingte Leidenschaft auch beim Tor von Andersson, das ist dir besonders positiv aufgefallen.
1: Ich glaube, Markus Mader hat das, die ersten Konturen, ja, die vor dem Spiel sichtbar waren, schon angedeutet, die es zu bewerkstelligen gilt. Nämlich das höhere Tempo in der Bundesliga, das die meisten Gegner dann auf den Platz bringen. Da musste man natürlich schon auch selber in diese Richtung aufgestellt sein. Und das hat die Mannschaft gut gemacht. Ich denke, dass die Physis, sprich also die Einsatzbereitschaft, die körperliche vorhanden war und das ist einmal die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung war, abseits von dem, was du sagst, die, die emotionale hohe Einstellung, die muss natürlich vorhanden sein, aber die ist auch in der zweiten Liga da gewesen. Also das war kein neuer Aspekt, den die Mannschaft ausgezeichnet hat. Der zweite Aspekt, der wichtig war, war, man hat sich top vorbereitet gehabt und wusste ungefähr, was mit der WSG zu erwarten ist. Das heißt, der taktische Aspekt hat im Großen und Ganzen Gut funktioniert allerdings, und das ist auch die Einschränkung, man hat durchaus zu viele Torchancen zugelassen auf Seiten des Gegners. Selber glaube ich, das Spiel nach vorne war sehr anselig, da war sehr viel Bereitschaft dabei, in die Tiefe zu spielen, Angriffe zu lancieren und auch Tore zu machen. Und im Speziellen hat mir das zweite Tor gut gefallen mit diesem scharfen Stangelpass zur Mitte und mit dem Abschluss von Schmidt. Also rundum gelungen. Das erste das erste, ja, genau das zweite war ja dieser Doppelpass, wo dann anders, anders gegangen ist. Der Taktikfuchs, wie wir gehört haben am Montag. Also Schauen Sie sich alles Taktik an mit Markus Dankovic und Alfred Tata, kann ich nur empfehlen. Ja, aber noch einmal, rundum gelungenes Debüt ist es nicht gewesen, weil man trotz allem, trotz der Euphorie, immer auch eine genaue Analysenmaßstab braucht. Und da gibt es sicher noch Dinge, die verbesserungswürdig sind. Aber es war ein gelungener Einstand.
0: Ja, Martin, weil du dich hier auch schon zu Wort gemeldet hast, siehst du es endlich? Die Analyse vom Alfred fasst eigentlich schon alles recht gut zusammen, wie ich finde. Ja,
3: ich glaube, ich glaub, warum soll auch alles gelingen? Am Ende des Tages geht es um, um den Sieg und um die Punkte. Und ich meine, was gibt Schöneres für einen Aufsteiger mit einem Sieg? Noch dazu für einen Aufsteiger, der ein Comeback feiert, nach 22 Runden mit einem Sieg in die, in die Liga zu starten. 22 Jahren. Da also, habe ich gesagt 22 Runden, 22 Jahren, genau, genau, genau. <lacht> ich war dabei noch in dieser Zeit, wo Lustina auch gespielt hat in der Bundesliga und die letzte, die Abstiegssaison war ja fürchterlich, da ist es ja eigentlich von Beginn an nur bergab gegangen. Also egal, es sind jetzt neue Kräfte, es hat sich alles verändert und es ist ähm, positiv und ich finde, das weiß der Trainer am besten. Es wird viele solche Spiele geben, wo dann auch eben Kleinigkeiten entscheidend sind, vielleicht ist auch das Glück auf der Seite, um, um, um am Ende die Klasse zu halten. Und ich glaube, das ist auch das einzige Ziel. Und das Wichtigste war, finde ich, für den Trainer, für den, für den Beteuerstab, für die Spieler, auch für die Fans, die ja gerade in Lustenau auch sehr bedeutend sind, zu sehen, dass man, dass man dran ist, ja? dass man mithalten kann. Und damit lebt ja die Chance. Und zwar immer. Die gesamte Saison, noch dazu dann mit der Punkteteilung, im Frühjahr mit den, mit den, mit den beiden Gruppenphasen, jeweils im Finaldurchgang. Da lebt die Chance, dass man einfach auch den, den Abstieg verhindern kann und die Klasse halten kann. Ich glaube, das Wichtigste ist einmal die Erkenntnis, dass man dabei ist und dass man
0: reelle Chancen hat, zu gewinnen und um Spiele auch erfolgreich zu gestalten. Waren das so die wichtigsten Erkenntnisse, Markus Mader, die jetzt auch Martin angesprochen hat, dass man eben voll mithalten kann? Das ist ja immer so. Wo steht man, wo stehen die anderen Teams? Als Aufsteiger weiß man das ja auch nie so richtig.
2: Ja, ich, ich finde ich find schon nicht, dass es Kleinigkeiten waren, die, die, die man... Ja, die aufgezeigt haben, dass wir noch lange nicht ligatauglich sind, weil gerade im, im zweiten Durchgang waren die Räume für den Gegner viel zu groß. Wir haben keine Kompaktheit mehr gehabt. Wir haben das ja ein bisschen analysiert schon, noch nicht vollständig, aber wir haben ja teilweise, hat der Stürmer vorne am 16 attackiert und unsere Viererkette war mit der eigenen Hälfte. Also da war die Kompaktheit überhaupt nicht mehr gegeben und das haben die, die Tiroler sehr gut ausgezeichnet. Aus Genützt und sind sie immer wieder gefährlich vor das gekommen. Also, das da müssen wir schon äh, uns deutlich äh, steigern, wenn man da gegen andere und, und es kommen ja nur noch starke Mannschaften auf uns zu. Es waren ja auch die Tiroler sehr stark. Äh, das wir, wir möchten nicht immer mit Glück gewinnen, sondern da, äh, da, da, da brauchen wir schon äh, ja, andere Leistungen gegen, gegen die kommenden Gegner. Weil sonst da haben wir uns jetzt auch mal gefreut und uh, die nächsten Partien äh, kriegen wir nicht auf die Kappen.
0: Ja, das hoffen wir aus Ihrer Sicht natürlich nicht. Aber ich möchte ganz kurz aufgreifen, dass was Martin gesagt hat. 22 Jahre lang war Austria-Lustenau zweitklassig. Das kann man sagen, das ist mehr als eine halbe Ewigkeit, fast ein Vierteljahrhundert. Und warum hat es gerade unter innen vergangene Saison dann mit dem Aufstieg geklappt?
2: Ja, das hat viele, viele Gründe. Es war, es war so, dass ja die vorige Saison, vor der Aufstiegssaison, war ja nicht wirklich positiv, die war miserabel. Das was die Erwartungshaltung in Lustenau war dann doch eher getrübt, also war nicht wirklich groß. Das heißt, man hat einmal in Ruhe arbeiten können, nicht so wie die letzten 20 Jahre, wo es jedes Jahr geheißen hat, ja, wir müssen aufsteigen oder wir wollen aufsteigen. Da war der Druck immer von Beginn an, äh, von Beginn weg schon sehr, sehr groß. Äh, wir haben das letztes Jahr in Ruhe angehen können. Ähm, wir haben dann, äh, es war wichtig, dass gewisse Spieler vom damaligen Kader, der nicht so erfolgreich war, trotzdem ihre Verträge verlängert haben, die jetzt äh, absolute Stützen sind äh, und auch die routinierten Spieler bei uns im Team äh, sind. Äh, wir haben dann äh, uns sehr, sehr gut verstärkt äh, mit mit wirklicher äh, äh, hervorragenden Spielern, die so niemand am, am, am Zettel gehabt hat, einmal zumindest in Österreich, kaum jemand gekannt hat. Äh, wir, haben, äh, wir haben einen sehr breiten Kader zur Verfügung gehabt, das heißt, wir waren auf fast jeder Position doppelt gut besetzt und haben da Ausfälle, sei es verletzte Spieler oder sei es äh, gesperrte Spieler, haben wir eigentlich immer eins zu eins äh, ersetzen können. Und was ganz wichtig war, die Spielverläufe. Wenn wir, wenn wir gewechselt haben, sind wir meistens nicht schwächer geworden. Äh, sondern haben eigentlich nachlegen können und das waren, glaube ich, so die wichtigsten Gründe, warum es funktioniert hat. Denn war natürlich der Start, wo wir am Anfang ja gesagt haben, ui, das wird schwierig da gegen die top clubs äh, haben wir aber als Chance gesehen und das haben nicht nur wir Trainer, sondern auch die Mannschaft als Chance gesehen und wir haben dann irgendwann einmal beschlossen, dass wir sagen, okay, wenn wir die ersten Runden gut überstehen, dann können wir eine Rolle spielen. Und dann war es nur noch eine einzige Euphorie und, und mit uns sind dann die Zuschauer wieder gekommen die haben uns da unterstützt und äh, der Verein, im Verein war auf einmal diese Aufbruchstimmung zu spüren, okay, heuer könnte es einmal klappen und trotzdem hat man keinen Druck auf uns ausgeübt Wir haben diesen Herbst souverän durchgezogen, aber irgendwann einmal war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns ganz klar äh, definieren, wollen wir aufsteigen oder wollen wir nicht aufsteigen? Und, und ab Winter haben wir dann ganz klar gesagt, okay, wenn wir schon so weit vorne sind, die Tabelle anführen, dann möchten wir aufsteigen. Und da werden wir alles dafür tun. Und das haben wir, das haben wir dann, glaube ich, in einer souveränen Art und Weise äh, geschafft, äh, weil wir doch eigentlich fast alles gewonnen haben. Nur ist es ein bisschen Untergang in das Ganze, weil nämlich eine zweite Mannschaft genau dasselbe gemacht hat. Die haben auch alles gewonnen. Der FC, Der FAC, genau. Die haben uns bis zum Schluss verfolgt und, und sind hartnäckig an uns dran geblieben. Und das war dann ein spannender Zweikampf und äh, trotzdem war das, war, war das eine starke Saison letztes Jahr, äh, weil, man, weil man doch äh, ja, ja, irgendwie nicht damit rechnen konnte. Und das war vielleicht der große, große Vorteil.
0: Alfred, es gab eine Kaderumstrukturierung, der Trainer hat es gesagt. Und wie wichtig war es auch, mit Markus Mader einen Zweitliga-erfahrenen Trainer zu holen. Der ist aufgestiegen mit dem FC Dornbin in die Zweite Liga, kennt Eben dann die zweithöchste Spielklasse in Österreich. Wie wichtig glaubst du, war auch das, einen erfahrenen Trainer aus Österreich, auch aus Vorarlberg zu haben?
1: Das ist sicher ein Hauptbaustein des Erfolges gewesen. Ja. Also wenn man die Liga kennt, wenn man in dieser Liga gearbeitet hat, über mehrere Jahre schon, dann weiß man, was einem erwartet. speziell auch bei Auswärtspartien, das ist ja... In dieser Liga wirklich schwierig, wenn man nach Amstetten fährt oder nach äh, Lafnitz und so weiter. Also, da muss man schon gehörig äh, etwas äh, mitbringen, dass man den Spielern auch äh, den richtigen Plan auf den Weg gibt. Zum Zweiten, ein wichtiger Baustein war natürlich auch Tabakovic und Cham. Die beiden haben ja unglaublich getroffen. Und wir 42 wissen, Treffer? Genau, gemeinsam 42 Treffer. Und wir wissen, um einen Meistertitel zu holen, muss da einfach äh, in der Offensive extrem gut bestückt sein. So, die beiden sind jetzt weg. Und man hat eben umstrukturieren müssen in diese Richtung für die neue Saison jetzt in der Bundesliga. Und ich denke, dass man mit diesen Leuten, die man geholt hat, durchaus in der Lage ist, wie es schon der Martin gesprochen hat, dabei zu sein oder dabei sein zu können. Vor allem in einer Hinsicht, glaube ich, und das ist der Realismus, der sicher im Ländle vorhanden sein wird, man muss sich nicht orientieren an Salzburg oder an Sturm oder dem WRC, ich glaube, die wichtigen Partien sind jene, die, die man jetzt gewonnen hat, nämlich gegen Wattens oder später dann gegen... Jetzt geht äh, so Also ich glaube, das ist dieser Realismus, der dort auch vorhanden ist und der für diese neue Saison ein ganz wesentlicher Faktor ist. Man wird nicht jetzt ins Fernen denken, wie es jetzt vielleicht dem Klagenfurten gelungen ist in der letzten Saison, dass man Sechster wird äh, als Aufsteiger. Ich glaube, dort in, mit Mar Markus Mader und auch... Äh, Alexander Schneider, wissen die Leute, dass es darum geht, die Klasse zu halten. Und da kann man dann wirklich in Ruhe sich für die Aufgaben vorbereiten.
0: Martin, Alfred hat es angesprochen. Die beiden Offensivkräfte, Dabakovic und Cem Saracevic, haben den Verein verlassen. Jetzt ist mit Schmidt und Sudanovic, sind zwei ja, gute Spieler geholt worden. Ich finde, wohl nicht nur ich, finde so das. Ähm, wo siehst du da noch Baustellen? Es soll ja noch ein Brechertyp im Sturm geholt werden,
3: also zunächst Stammt einmal, das, das Einkaufsprogramm
0: erledigt, da aus der Lust
3: Das kann ich nicht beurteilen, Lotto. bin ja nicht der Sportdirektor. Wir werden gleich
0: den Trainer dann auch fragen. Aber ich würde <lacht> aber, gerne
3: deine Meinung wissen. Was ich, was, ich, was ich beurteilen kann, ist, nachdem ich Tabakovic äh, auch gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob das der ganz große Verlust ist für Lustenau, sage ich, in der Bundesliga, weil der Dabakovic ist für ja nicht gerade der schnelle Spieler. Lustenau musste gerade in der zweiten Liga mit viel Ballbesitz auch arbeiten und und Dabakovic ist, wie man so schön sagt, einer, der dann vor Strecke ist. Jetzt gehe ich einmal davon aus, wie es auch schon alle angesprochen haben, dass Lustenau nicht die spielbestimmende Mannschaft in den meisten Spielen sein wird und möglicherweise brauchst du dann eben auch andere Stürmertypen. So, Das ist einmal der eine Punkt, aber wir haben hier einen Experten, in der Markus Mader. war ja in seiner aktiven Karriere Stürmer. auch ein Stürmer, ein Offensivspieler, der kann uns schon auch natürlich dann sagen, was es braucht, vielleicht auch noch zusätzlich und wir haben ja auch gehört auf Sky am Sonntag nach dem Spiel, nach dem Sieg, den Alexander Schneider, der selber der Meinung ist, dass es gerade in der Offensive vielleicht auch in der Breite eben wichtig ist, um nachlegen zu können, Denn das möchte ich schon sagen, das hat man auch gesehen und das habe ich auch vorhin gemeint. Mit Kleinigkeiten habe ich eher gemeint, auf die Saison gesehen, dass dann eben auch Dinge entscheiden, ob man ein Spiel gewinnt. Ich habe am Sonntag Ried gegen in, in Wien gegen Rapid kommentieren dürfen und Ried hat, das ist der nächste Gegner von Lust, genau. Ried hat hervorragend gespielt. Nämlich, so wie man aus meiner Sicht im Allianzstadion auch spielen muss, kompakt stehen und versuchen mit Ballbesitz, also mit Balleroberung mutig zu sein. Und das hat Ried gemacht. Ried hat fünf, sechs Hochkaräter gehabt, hat aber kein Tor erzielt. Und in der Breite war der Kader dann nicht in der Lage nachzulegen, während das bei Rabid sehr wohl der Fall war. Also ich will damit nur sagen, ich glaube, das ist auf Sicht gesehen immer dann auch wichtig in einer Saison, dass der Kader erstens breiter ist und zweitens Qualität hat, wenn es darum geht, effizient zu sein.
0: Das ja, ist meine Meinung. da habe ich doch schon oder da haben wir doch schon wunderbare Aussagen von dir bekommen, so wie es gewünscht war von mir. Markus Mada, welcher Stürmer, Spielertyp soll es dann werden, Brechertyp, was halten Sie von Fabian Schubert? Der Name geistert ja so weiter bei Austria lustinau herum?
2: Ja, wenn, wenn er sollte er kommen. Wäre ich einverstanden, also ja, ich gerne. Kein, kein Problem damit. <lacht> äh, wir werden in Kürze einen, einen anderen Stürmer präsentieren. Äh, da möchte ich jetzt aber noch nicht äh, vor, vorgreifen. Das wird dann der, der Alexander machen über die, über die Presse. Ähm, ja, wir suchen im Offensivbereich noch äh, Verstärkungen, das stimmt. Äh, äh, brauchen wir auch, damit wir wieder in etwa diese, diese Kaderstruktur vom letzten Jahr haben haben. Dass wir auf vielen Positionen eben doppelt stark besetzt sind. Da fällt, noch, da fällt noch etwas. Und daran arbeiten wir. Die Übergangszeit ist ja noch lange, die geht ja noch bis Ende August. Also wir haben noch letztes Jahr, am letzten Tag der Transferperiode, haben wir noch zwei Spieler dazu bekommen. Das kann also wieder lange dauern, bis dann der endgültige Kader steht, vielleicht noch mal zum Haris Tabakovic. Natürlich war er, war er ein spezieller Spieler für uns, weil wir, weil wir sehr viel auf ihn anlegen konnten und, und auch die Spieler, die zubringen für ihn gehabt haben. Ja, diesen, diesen Spielertyp haben wir jetzt nicht mehr. Daher müssen wir unsere Spielweise oder müssen uns neu erfinden. Da gibt es dann andere Ansatzpunkte, die wir umsetzen müssen, um erfolgreich zu sein, mit, mit äh, vielen langen, hohen Bällen äh, nach vor in die Box. Da werden wir, werden wir wahrscheinlich gegen die großgewachsenen Gegner, äh, Verteidiger der Gegner nicht viele, nicht viele Tore machen können. Das, das heißt, wir müssen den Ball flach halten. Klingt jetzt komisch, aber ist so. Und ja, da werden wir schauen, ob wir dann da die geeigneten Spieler da auch dazu bekommen.
0: Ja, was ja auch Thema ist. Austria Lustenau hat weit mehr als sechs Legionäre im Kader, setzt diese auch ein, verzichtet somit auf die Gelder aus dem Österreicher Topf und damit ist der Verein aber nicht der Einzige in der österreichischen Bundesliga. Insgesamt sind es, glaube ich, vier, die definitiv darauf verzichten. Ist da das Kosten-Nutzen- Verhältnis so eindeutig, dass es nur mit einer Vielzahl an Legionären machbar ist für Austria Lustenau?
2: Da muss ich leider ja sagen dazu. Das, das ist so. Aber es hat auch noch andere Gründe, wir haben, wir haben äh, mit der Mannschaft so erfolgreich gespielt und hatten letztes Jahr schon sehr viele Ausländer äh, und ich, ich glaube in, in der heutigen Zeit, äh, obwohl ich das natürlich, äh, der Österreicher Top finde ich eine tolle Sache für die, für die, Klubs, die das dann, äh, die das Geld dann bekommen, aber grundsätzlich ist es in der heutigen Zeit schon, vielleicht nicht so gut, wenn man einen Spieler sagt, du, du bist jetzt zwar mit uns aufgestiegen, aber du hast den falschen Pass und du musst leider den Verein verlassen. Äh, wir haben uns dazu entschlossen und äh, äh, ja, äh, ist zwar für den Verein hart, weil er, weil er weniger Geld zur Verfügung hat, äh, aber ich denke, dass dir der Schritt der richtige war.
0: Alfred, Austria-Kladenfurt hat es ja vergangenes Jahr als Aussteiger genauso gemacht, hat auf den Österreicher Top verzichtet aufgrund der Legionärsanzahl. Ist das für dich auch nachzuempfinden, was Markus Mader jetzt auch angesprochen hat? Finde ich ein super tolles Beispiel. Du steigst auf und dann sollst du einem Legionär sagen, na gut, wir müssen uns jetzt trennen von dir, weil es dürfen nur sechs im Matchkader sein.
1: Ja, wir müssen ja eines bedenken, die sogenannten Österreicher, vor allem dann, wenn sie jung sind, werden ja gesucht von vielen. Das bedeutet, die Anfrage ist hoch, also die Nachfrage ist hoch und deshalb ist es so, dass die meisten dieser jungen österreichischen Spieler, die auch eine Perspektive besitzen, wegen ihres Könnens, die kriegst du nicht. Die kriegst du einfach nicht als Lustenau. Es ist so. Und du kriegst sie auch nicht normalerweise aus äh, Wes Gewattens. Wattens bestreitet diesen Weg, dass sie eben sagen, nein, wir brauchen jeden Kopecken aus diesem österreicher Topf. Da muss eben, so wie jetzt am Wochenende Nick Prelitz, die Neuverpflichtung auf die Tribüne hinauf, weil wir eben nur sechs dabei haben in diesem Spiel. Und das Sinte muss dann eben weg von der Kaderliste. Also es gibt natürlich Wege, dass man sagt, gut, wir nehmen den österreicher Topf nicht an, aber dann müssen wir eben Kooperationen machen, eben wie es Lustenau macht, mit Clemoufou zum Beispiel, diesem französischen Partnerverein. Das ist ein total gangbarer Weg und ich darf hier sagen, ich kann das nicht verurteilen, weil eben zum einen die Österreicher zu teuer sind, das kannst du nicht le dir leisten, auf sich gesehen und zum anderen die jungen Spieler, die dort kommen, von dort kommen, die werden dann weiterentwickelt, weil das ist ja auch diese Philosophie dahinter und womöglich schlägt dann einer so ein, dass man ihn auch noch vielleicht für gutes Geld weiterverkaufen kann. Also ein Weg, den ich auch bei Luciano gutieren möchte. Ja, aber ich wollte Ihnen
3: gerade sagen: man muss ja unterscheiden, warum ein Club darauf verzichtet oder nicht, jetzt bei Lusten haben wir es gerade auch gehört, das ist ja relativ ähnlich bei Austria Klagenfurt, wo man auch gesagt hat, ein Spieler aus der dritten deutschen Liga ist in dem Fall billiger als eben ein österreichischer Spieler. Wir kommen da schon in die Richtung Eishockey, wo sie dieses Punktesystem gegeben hat und wo dann auch viele Clubs darunter gelitten haben gesagt haben, die Österreicher haben so eine, eine, eine hohe Punkteanzahl und der Legionär ist quasi dann mit weniger Punkten und da gab es ja ein Limit, einfacher zu verpflichten. Aber ich wollte nur sagen, also da hast du mal mit Lask, mit, mit Klagenfurt und mit... Lust in zwei Mannschaften, zwei Vereine, die eben so denken. Bei Salzburg, glaube ich, ist es klar, da geht es in eine andere Richtung. Da sind ja die weltbesten Jugendlichen mit einem anderen Pass einfach im Kader und da ist eine andere Strategie und da sind 500.000 Euro mehr oder weniger jetzt nicht wirklich das Thema. Aber, aber zum Beispiel, es gibt ja auch einen Club wie den LASK, ja, wo ich jetzt schon einmal sagen würde, da, da gibt es ja auch die, die monetären Möglichkeiten sehr wohl auch diese österreichischen Spieler zu haben und trotzdem verzichten die äh, drauf, weil die einfach sagen, wir haben halt mehr Legionäre, wo wir der Meinung sind, da gibt es die höhere Qualität. Also ich will nur sagen, es gibt sehr unterschiedliche Zugänge. Für mich, wenn jetzt da mittlerweile ein Drittel äh, aktuell einmal schon sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Dann, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen bei diesem Österreicher Topf und, und da sind ja alle Clubs dann eingeladen, so wie auch alle Clubs bestimmen, wann gespielt wird und, und, und wie, die, wie der Ligamodus ist. Das ist ja nicht eine, eine Idee von einem Herrn, sondern von allen teilnehmenden Clubs. Das heißt, da liegt es dann vielleicht auch daran zu sagen, kann man da etwas ändern, gibt es etwas was allen Clubs hilft, was natürlich auch dem Österreich-Gedanken hilft. Da geht es ja letztlich um die Nationalmannschaften und, und, und auch was die U22-Spieler betrifft, weil die werden im Moment vierfach gezählt, was die, die, dann die, die Ausbezahlung betrifft. Das heißt, ich finde, da, da sollte man etwas, ähm, etwas ähm, reformieren, um nicht zu sagen, etwas äh, nachjustieren, weil sich eben die Zeiten ändern. Punkt. Ja, Das war der Österreicher Topf, den gibt es ja schon seit zehn Jahren. Da muss man halt vielleicht auch einmal dann nachjustieren.
0: Ja, und was ich wieder gelernt habe, was heißt wieder, was ich gelernt habe, Martin Konrad kennt sich auch, im Eishockey bestens aus. Aber Markus Marder, finden Sie auch, dass das äh, nicht mehr zeitgemäß ist, die ganze Geschichte mit den sechs Legionären im Matchkader? Wären Sie auch dafür, dass das vielleicht geändert wird, angepasst wird?
2: Nein, ich finde, da hat jeder, jeder Verein selber die Möglichkeit zum Entscheiden, ob er, ob er auf den Österreicher topf zurückgreift oder ob er verzichtet. Und äh, so wie es ausschaut, machen das drei, die verzichten. Die anderen halten sich daran, aber wie der Martin richtig sagt, es, es kommt immer auf die Situation des Vereins drauf an, dass die Salzburger diese 500.000 nicht brauchen, äh, weiß glaube ich jeder. Uns würden sie gut tun, aber äh, wenn man jetzt, äh, wenn man das durchrechnet, das Beispiel, dann, äh, dann bringen uns die 500.000 wahrscheinlich nichts, weil die, die verschlingen wieder diese Österreicher, die teurer sind als wir die Ausländer. Also müssen, müssen haben wir uns zu dem Schritt, äh, zu dem Schritt äh, entschlossen. Und äh, wir stehen dazu.
0: Ja, und die anderen Vereine, die den Österreicher Topf in Anspruch nehmen, die denken sich, dann kommt ein bisschen mehr in unsere Taschen. Jetzt haben wir es schon gehört, diese Kooperation mit dem französischen Erstligisten Clermont Futz. Ähm, ja, werden da vielleicht noch ein, zwei Spieler kommen? Da gibt es ja einige Leihvarianten. Der Eigentümer der Franzosen, Achmed Schäfer aus der Schweiz, der besitzt ja auch 25 Prozent der Austria-Lustenau-GmbH. Daher diese Zusammenarbeit. Also glauben Sie, kommen da noch ein, zwei Spieler?
2: Ja, ja bin ich überzeugt. Das wurde auch vom Alex Schneider so, so uns kommuniziert. Wir wissen aber nicht, wer. Fakt ist, das können auch Spieler sein, die derzeit noch nicht bei Clermont im Kader sind. Ich glaube, vom aktuellen Kader... Äh, sind, sind eher keine Spieler zu erwarten. Äh, dass, äh, das, was Clermont machen möchte, und das ist eigentlich ganz einfach, sie suchen Talente in Europa, äh, der kann jetzt noch irgendwo anders spielen, aber Clermont sieht in diesem Spieler einen, einen, ein Talent, das äh, vielleicht für die Zukunft äh, in Clermont mal äh, äh, wirklich ein Thema sein kann. Sie verpflichten den Spieler, sagen aber gleich, aber los, hör zu, wir, wir planen nicht mit dir in Clermont, sondern du musst den Weg über Australus gehen. Du kannst dich dort entwickeln in einer starken Bundesliga in Europa. Und dann schauen wir, wie du nach einem Jahr, was du für einen Schritt gemacht hast. Und dann kannst du zurückkommen zu Clermont. So war es bei James Turkman, der, der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch bei Leverkusen unter Vertrag. Clermont sieht in ihm ein, ein, ein großes Talent für die Zukunft, er wurde verpflichtet und gleich weiter nach Lustenau verliehen. Das bedeutet natürlich auch viel Überzeugungsarbeit für die jungen Burschen, weil wenn du einen Anruf aus der Ligue 1 kriegst, aus Frankreich, von einem Club wie Clermont, dann bist du total happy und voller Vorfreude und dann heißt es ja, aber du musst zuerst nach Lustenau. Und er sagt, wo ist Lustenau? Also das ist nicht so einfach und bedeutet auch viel Überzeugungsarbeit äh, äh, unseres Sportkoordinators. Ähm, aber äh, die Beispiele Cham und Bayer letztes Jahr haben gezeigt, dass dieser Weg funktionieren kann und äh, darum war es uns auch wichtig, dass diese Spieler diesen Sprung nach Clermont nun schaffen. Weil wenn sie jetzt ein zweites Jahr oder ein drittes Jahr im Falle von bayer bei uns geblieben wäre, dann wären wir nicht glaubwürdig, weil dann würde jeder sagen, ja Moment, ihr sagt ein Jahr nach Lustenau, Entwicklung und dann Clement Und jetzt bin ich schon drei Jahre hier, also es stimmt da was nicht. Oder? Und ich denke schon, dass wir letztes Jahr bewiesen haben, dass dieser Weg und diese Kooperation äh, Früchte tragen kann.
0: Ja, und vor allem der Aufstieg in die Admiral-Bundesliga, der hat auch sicherlich geholfen. Sie haben es schon angesprochen, Alexander Schneider, der Sportkoordinator, der ist gerade einmal 28 Jahre alt, der gebürtige Düsseldorfer seit Jänner 2020 beim Verein tätig. Was zeichnet ihn aus, seine Arbeit? Ist ja sehr gefragt, was die Kaderzusammenstellung gemeinsam mit Ihnen betrifft?
2: Ja, der, was soll ich da sagen? Er macht eine überragende Arbeit. Er hat das auch letztes Jahr äh, gezeigt, dass er, dass er äh, trotz seines jungen Alters eigentlich schon sehr, sehr äh, routiniert und abge äh, abgeklärt agiert am Markt. Er wird auch gut unterstützt aus dem Verein. Wir haben ja einen, ein Sportgremium, äh, wo nochmal zwei Leute drinnen hocken, der Valentin Drechsel und der, der, der Stefan Muxl, die ihn da unterstützen. Alexander hat eine irrsinnige Marktübersicht. Also das Scouting-Netzwerk von Clermont, beziehungsweise Core Sport, der Firma, wo er arbeitet, ist gigantisch und sehr, sehr gut aufgestellt in Europa. Er befasst sich Tag und Nacht mit Fußball. Er ist ein, ein akribischer Arbeiter. Er ist rhetorisch irrsinnig stark. Also er kann er kann natürlich auch mit Spielern sehr, sehr gut reden, Tritt auch in der Presse sehr souverän auf oder in den Medien. Also er hat schon sehr viel für, sein, für, sein, für seine Jugend. Ja, das ja.
0: Alfred, das kannst du natürlich unterstreichen, denn am Sonntag nach dem 2 2 volk gab es eine Schalte mit Alexander Schneider. Und ich denke, da warst nicht nur du positiv überrascht von den Aussagen, Bodenständigkeit, ähm, ganz klar die Vorstellungen kommuniziert, also für sein Alter schon ziemlich beachtlich, würde
1: ich sagen. Ja, das Thema Alter ist ein Spezielles, weil wir in einer Zeit angekommen sind, wo der Tauchschein oder besser gesagt die Daten auf dem Geburtschein völlig irrelevant geworden sind. Also zu meiner Zeit, als ich jung war, war es so, da waren die Millionäre alte Knacker Heute sind die Millionäre 20-Jährige. Das heißt, auch in dieser Richtung... musst Du man hast was falsch gemacht. Ich wusste, dass was kommt, Martin. Danke. Nein, ich habe deshalb nichts falsch gemacht, weil das, was das Allerwichtigste ist auf der Welt, das kann dir auch keine Million geben, wenn du über deine eigene Zeit verfügen kannst. Und das hat ist in meinem Leben geschehen. Also ich scheiße auf Millionen. Ui. Ich habe bestimmt, <lacht> wann, wann ich Frühstücke, Mittagesse, esse, zu Abend esse und so weiter und so fort. Wenn du auf den besten Beruf der Welt hast, oder? Sky-Experte. Richtig, das jetzt schon. Fakt ist, Alexander Schneider hat in seinem Interview ähm, sehr offene Worte gefunden, wo, wo es noch etwas zu holen gibt und so weiter. Also er ist ein, ein profunder Kenner der Materie und deshalb... Ich werde keine Sekunde daran denken, dass er 28 ist und mein Sohn sein könnte.
3: Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben ihn ja auch kennenlernen dürfen nach dem Aufstieg, war er auch bei Talk Contore und Tore und hat er auch über seinen Werdegang gesprochen. Es ist ja auch jetzt schon von Markus Mader angesprochen worden, weil er ja da Mitarbeiter von, vom Investor von Ahmed Schäfer war oder ist. In der, in hat der ihn Schweiz. während des
0: Studiums kennengelernt in St. Gallen. Genau,
3: genau, bei Core Sports. Aber ich glaube, das ist genau vielleicht der Grund, dass es eine Mischung ist. Also da kann jeder hochtalentiert sein. Es ja, geht ja auch für Markus Mart, aber vielleicht ist es genau diese Mischung. Einerseits gibt es da übrigens einen Minderheitseigentümer, der Otto hat schon erwähnt, 25 Prozent, weil es wird ja oft so hingestellt, höre ich mittlerweile auch schon von der Konkurrenz in der Bundesliga, wie die Traditionsvereine und dann gibt es dort Red Bull und dann gibt es dort Lustenau und und dort sind und, und, und Warten, so eben auch quasi Swarovski. Also es wie wird ja da ein bisschen gehen? auch Politik betrieben. Die Wahrheit ist, es ist ja nicht wie in Clermont, wo er 100% Eigentümer ist, der Achmed Schäfer, sondern hier ist er 25% Eigentümer. Also er bringt Know-how mit. Es gibt den ein oder anderen Spieler. Übrigens im Moment, wenn ich den Kader richtig sehe, sind es zwei Spieler. Einen hat man fix verpflichtet, einen hat man geliehen. Weil die beiden Defensivspieler sind ja von anderen französischen Clubs oder Ablöse freigekommen. Das heißt, man muss, glaube ich, auch die Kirche im Dorf lassen. Da gibt es Know-how, da gibt es Möglichkeiten, aber es ist nicht der FC-Liefering von Clermont-Foot. Ja, muss man jetzt auch einmal sagen, weil das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und was ich zum Zweiten sagen wollte, ist, vielleicht macht es die Mischung aus. Wir haben da mit Markus Marder den viertältesten Trainer übrigens im Moment in der Bundesliga. Wir haben also einen, der schon viel gesehen hat. Ja, Backholt, tut und Klaus Schmidt ist nur ein Jährchen älter. Ähm, und, und, aber, aber ich, ich meine, also das heißt, der schon viel erlebt hat, der auch viel gesehen hat, nämlich auch im, im, im Amateurbereich, aber eben auch dann darüber hinaus in der zweiten Liga. Ich habe ähm, Lustenauer im, 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 im Präsidium im Vorstand, die mitarbeiten, das heißt die das wirklich auch ehrenamtlich machen, die da mit voller ähm, Freude dabei sind und ich habe auf der anderen Seite auch eben auch ein bisschen dieses Know-how aus, aus, aus ganz Europa, wenn man so möchte und vielleicht ist das gerade die Mischung, die auch mit dem Grund ist, dazu noch jung und alt, und am Ende kommt dann das heraus, warum Lust denn auch in der Bundesliga ist
0: und, und das vielleicht für längere Zeit. Ja, also eine super Überleitung, Martin. Dieser Werdegang von Alexander Schneider führt uns auch zum Werdegang von Markus Mader. Sie waren als aktiver äh, Stürmer, haben wir schon gehört, haben für Bregenz Schrägstrich Dornbirn 20 Spiele in der zweiten Division absolviert. Dann waren Sie, Sie haben selbst gesagt in einem Interview, glaube ich, wenn ich das richtig zitiere, Hobbytrainer in der sechsten Liga gearbeitet, äh, Hauptberufer Immobilienmakler. Und was genau ist dann passiert, dass Sie jetzt auf einmal in der Bundesliga Trainer sind?
2: Ja, also zuerst mal die meine aktive Karriere, ich glaube, die sollten wir gar nicht ansprechen, weil das war maximal Regionalliga, dass ich, dass ich aufgrund meiner Faulheit nicht mehr geschafft habe. Diese Zeit habe ich aber genossen, das war, war cool, aber wie gesagt, als Hobby. Ich bin dann gleich nach der aktiven Karriere, wollte ich unbedingt Trainer werden. Ich wollte in meinem Sport treu bleiben, weil es für mich einfach die schönste Nebensache der Welt ist Fußball. Mittlerweile mein Beruf. Ähm, ja, ich habe, ich habe mich durch alle Tiefen des Vorarlberger Amateurfußballs durchgekämpft. Äh, hatte aber überall äh, riesig Spaß an der Arbeit und äh, konnte bei jedem Verein sehr, sehr wichtige Dinge lernen. Und, und habe die mitgenommen. Ähm, dann äh, kam die Chance mit mit, mit, mit Das äh, wir wissen vielleicht die wenigsten, aber Dornbien ist ein, ein Traditionsverein in, in, in Vorarlberg und jeder junge Trainer äh, hatte irgendwann mal das Ziel, in Dornbien Trainer zu sein. Ähm, und äh, da, haben, ja, da, 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 da ging der Erik Ori äh, mit Kanadien nach Tromitos, Athen, und der Platz wurde frei. Und ich, ich bin gerade mit Schwarzach aufgestiegen, einem kleinen Ort in, in, in der Nähe von Dornbien, Leider ging der Verein Konkurs in, und ich war frei. Also ich hatte riesige Glück, dass ich im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, auf Kosten des kleinen Vereins, äh, wurde dann äh, verpflichtet und, und habe nach äh, zwei Jahren Regionalliga den Aufstieg geschafft. Durch diesen Aufstieg hatte ich das nächste Glück, ich kam in die Pro-Lizenz, äh, was wahrscheinlich als Regionalliga- oder Landesliga-Trainer fast nicht mehr möglich ist. Äh, diese Chance habe ich genützt und äh, war dort eigentlich der Einzige, der, neben, der das nebenberuflich gemacht hat und weiter einen Job, ein Job nachging, was natürlich sehr, sehr intensiv war. Und im Laufe dieses Pro-Lizenzkurs hat sich meine, ja, meine Meinung zum Thema Fußballtrainer als Beruf äh, verändert. Äh, was ich mir vielleicht vor vier, fünf Jahren nicht vorstellen konnte, war dann ein großes Ziel von mir. Und ich habe mir gedacht, sollte ich mal die Chance bekommen zum Profitrainer werden, möchte ich es unbedingt versuchen. Und da war, habe ich wieder Glück gehabt, da war der Misserfolg von der Austria vor zwei Jahren wahrscheinlich genau mein Türöffner. Und ich hatte gleichzeitig mit Dornbien Erfolge. Wir waren auch vor Lustenau platziert, was niemand jemals für möglich gehalten hat, dass das mal passieren kann. Und so, und so bin ich jetzt dort, wo, wo ich jetzt bin. und ich bin glücklich darüber, dass, dass mir das gelungen ist.
0: Ja, Hut ab, wirklich großer Respekt vor diesem Werdegang. und Ganz ehrlich, wie oft müssen Sie sich dann eigentlich noch zwicken, vielleicht auch, wenn Sie dann einmal zu Hause zur Ruhe kommen, wie schnell das alles gegangen ist, jetzt sind Sie Bundesliga-Trainer?
2: Nein, und zwicken. Ich, ich, ich lebe immer im Jetzt und momentan ist es so, dass ich, dass ich Trainer bin in der Bundesliga-Mannschaft. Diesen, diesen Job genieße und uh, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Das war ja auch eine, ein, eine stetige Entwicklung uh, mit, mit, mit dem Plan während der Pro-Lizenz zu sagen, okay, ich möchte das mal machen. Jetzt hat es geklappt. Uh, das ist jetzt, uh, das war in der Vergangenheit und, und jetzt bin ich das aktuell und, und, und uh, ja, es gefällt mir sehr, sehr gut und ich kann mir das auch vorstellen, dass ich das langfristig mache, aber ich bin auch ein Realist. Ich weiß genau, dass das Trainergeschäft ein, ein, ja, ein sehr schwieriges Geschäft ist und von, vor allem von Erfolgen in der Zukunft abhängig ist und nicht das, was in der Vergangenheit mal war. Das heißt, diesen, diesen Dank hast du dann schon noch die eine oder andere Woche oder Monate. Aber wenn es dann sportlich nicht mehr läuft, dann musst du dir auch bewusst sein, dass der Verein oft mal äh, ja, dann Entscheidungen treffen wird, wo, wo, wo dich halt als, als Trainer betreffen. Das heißt, es äh, kann sein, dass äh, ja wenn du mal wenn du in der Bundesliga ankommst und du verlierst fünf, sechs Spiele, dass man dann schon darüber nachdenkt, ob, 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 ob es nicht richtiger wäre, irgendjemand anderes zu holen. Aber dem bin ich ja. mir bewusst.
3: Ja. Ich habe zwei Fragen, hätte ich dazu. Das Erste ist, ähm, weil du gesagt hast, mit Lustenau der, war ja nicht davon auszugehen, dass man gleich aufsteigt. War das dann trotzdem klar, dass du den Wechsel machst, nachdem du mit Dornbirn erfolgreicher warst, unter Anführungszeichen, als mit Lustenauer in, Lustenau in der Saison 2021? Das ist das eine und das andere ist bis jetzt immer nur Vorarlberg. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass du auch einmal über, weil momentan ist ja der Tunnel gesperrt, dass du auch einmal dann über den Adelberg fährst und in einen anderen Verein trainierst.
2: Ja, ja, also grundsätzlich es ist es so, dass, dass der, die, der, der FC Dornbirn hat nie, also mir signalisiert, dass man irgendwann mal einen, einen Profitrainer haben wird. Mittlerweile wissen wir, dass es doch anders äh, gehen musste oder, oder anders gekommen ist. Da ist sie mittlerweile ist in, in Dornbirn auch alles sehr, sehr professionell und. Tom Janischitz ist ja, glaube ich, nicht äh, nebenberuflich Trainer in Dornbirn, sondern hauptberuflich. Also äh, man, man hat dort auch äh, umgedacht. Aber äh, damals war ja, als ich die Anfrage bekommen habe aus Lustenau, war das die Chance für mich zum Profitrainer werden. Und diese, diese Chance konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen und äh, habe sie habe sie dankend angenommen und dass es dann gleich im ersten Jahr so gut läuft, ja, das war auch nicht zu erwarten und äh, ich bin auch kein Träumer. Also äh, von, von, mit dem hat man einfach nicht rechnen können.
0: Ja, jetzt gilt Ihr Vertrag, glaube ich, bis nächsten Sommer 2023. Ähm, eigentlich wäre es ein guter Zeitpunkt gewesen, nach dem Aufstieg vielleicht schon vorzeitig zu verlängern. Ja klar, das hätte man als Trainer gern, aber um ehrlich zu sein, wie groß ist das Vertrauen von den Verantwortlichen? bis ist da die Absprache? Hat es da vielleicht schon Gespräche gegeben, dass vorzeitig vielleicht verlängert wird?
2: Nein, hat es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie groß das Vertrauen ist. Ich glaube, das hängt halt von, den, von den kommenden Wochen ab. Wie gesagt, ich bin da realistischer. Ich denke, dass ich, dass ich das Vertrauen genieße. Wir haben auch, gut, das ist schwierig zu sagen, weil wir letztes Jahr einfach immer performt haben und eigentlich mehr oder weniger Erfolg gehabt haben es wäre sicher spannend gewesen zu, zu beobachten, wie der Verein reagiert, wenn du mal drei, vier Spiele, fünf Spiele hintereinander verlierst. In der heutigen Zeit, das wisst ihr ja alle, schießen die Vereinsverantwortlichen sehr, sehr schnell, weil sie nervös werden. Aber momentan habe ich schon das Gefühl, dass der Verein hinter mir steht. Momentan gibt es auch keinen Grund, warum nicht. Aber wie gesagt, das kann auch schnell wieder anders kommen. Und ja, ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben letztes Jahr, der mir äh, die Option gegeben hat, dass, äh, sollte ich eine gewisse Platzierung erreichen, dass sich der automatisch verlängert. Äh, die Platzierung, die wir erreicht haben, die war aber nicht die, was wir erwartet haben. Also ja, Und jetzt, äh, jetzt äh, genieße ich das, dass ich nochmal bis nächstes Jahr im Sommer mal einen Vertrag habe bei Lustenau. Und was dann kommt, ist Zukunftsmusik und interessiert mich momentan gar nicht, weil ich in der Gegenwart äh, lebe und hier performen muss.
0: Ja, wir drücken Ihnen aber natürlich die Daumen, dass Sie weiterhin erfolgreich sind mit Austria Lustenau. Alfred, okay. über, ja natürlich, bitte gerne. Also Sie können von uns aus noch zehn Jahre lang Trainer bei Austria Lustenau bleiben. Wir <lacht> haben nichts dagegen. Alfred, jetzt ist es so, über einen Mann von Austria Lusten haben wir noch nicht gesprochen, der ist so dort nicht mehr tätig, aber du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Den ehemaligen Präsidenten Hubert Nagel. War bis Jänner 2019 dort als Präsident tätig, dann gab es ja eben diese Neuausrichtung. Inwiefern war das vonnöten? Glaubst du, war das genau die richtige Entscheidung, um dann eben ja, 2022 den Aufstieg bzw. die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen? Du hast Fragen. Naja, ein bisschen was
1: habe ich mir überlegt. Na, bei manchen Fragen war es nicht ich was. Ich den Jolly nehmen und der Jolly ist in dem Fall der Martin. Bitte, Martin. Wie war die Frage noch einmal? Präzise? gegen
0: Hubert Nagel. Ob ja, ja, äh, Im nein, Nachhinein kann man immer
3: sagen, nicht. das war die richtige Entscheidung. Er äußert sich ja nicht, aber ich meine, ich, 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 ich baue nicht drehen. Aus der Lust, der er war Hubert Nagel, und zwar sowohl in der Bundesliga als auch dann in der zweiten Liga. Und es ist natürlich schon ein bitterer Moment, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben. Aber ich glaube, das würde jeder so empfinden, wenn du gefühlt jedes Jahr versuchst aufzusteigen. Dann schaffst du es nicht, dann gibt es irgendwann, sage ich jetzt einmal etwas ähm, journalistisch überspitzt formuliert, eine Revolution im Club. Und dann ein paar Jahre später ist die Mannschaft dort, wo er immer hin wollte. Das, das, Vielleicht freut er sich, aber er kann es vielleicht auch nicht artikulieren, weil er es halt nicht selbst so richtig miterleben durfte. Gehe ich einmal davon aus. Aber guter Tipp, wir sollten es weiterhin versuchen, irgendwann einmal von ihm zu hören, ähm, wie sehr er das verfolgt. Soweit ich informiert bin, hatte er ja sogar die Möglichkeit, jedes Heimspiel. Zu beobachten, ähm, hätte sozusagen auf Lebenszeit, glaube ich, einen, einen, eine Sitzplatzkarte. Aber Markus, ich glaube, er kommt nie. Ne?
2: Kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich äh, mhm. konzentriere mich nur auf das Spielfeld und äh, ich schaue nicht, wer im Publikum sitzt. Äh, ich habe ihn äh, aber auch nach den Spielen, obwohl ich immer erst spät dann noch äh, zu den anderen stoße, äh, habe ich ihn nie gesehen. Äh, aber ich hoffe schon sehr, dass er sich für uns freut und 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 dass, dass irgendwann einmal das Thema auch aus seiner Sicht abgehakt wird und, und die Türen stehen immer offen. Das, das habe ich auch gehört von den jetzigen Vorstandsmitgliedern. Also äh, da geht es einfach mal darum, dass, dass man vielleicht mal seinen Stolz ja, oder und einmal einen Schritt in die andere Richtung macht. Aber er ja, hat einfach sehr, sehr viel für den Verein getan. Ja, Wie du sagst, er war der Mister austria Lustenau und hat hat ja den Verein über, über Jahrzehnte hervorragend geleitet, hat immer wieder attraktive Spieler geholt. Ja, darum ist, ist ist ja auch diese Fankultur entstanden bei uns. Austria-Lustenau hat immer sehr, sehr viele Fans gehabt und das ist ein großer Verdienst von Hubert. Ähm, ja, und es wäre schön, wenn, wenn wir ihn wieder mal im Stadion sehen würden.
0: Ja, an dieser Stelle wirklich schöne Grüße an Hubert Nagel und wir würden uns nicht nur freuen, wenn er im Stadion bei austria zu sehen ist, sondern wie Martin gesagt hat, wir werden auch dranbleiben, dass wir da vielleicht einmal zumindest ein Statement von ihm bekommen. Ähm, was zwei absolute Highlights in der kommenden Sicht, äh, in der kommenden Saison, pardon, aus Sicht von austria auch betrifft, sind sicherlich die ländle Davis gegen die Altacher Wie groß ist da bereits die Vorfreude, Markus Mader und inwiefern ist der SCR Alltag auch ein Vorbild der Verein ist ja seit 2014 durchgängig in der Bundesliga vertreten.
2: Okay, jetzt, jetzt werdet ihr mir wahrscheinlich sagen, so was der, was der wieder bringt. Aber generell befassen wir uns mit Alltag überhaupt nicht momentan. Wir haben jetzt die SV Ried vor der Brust. Mit dem Verein befassen wir uns. Wir haben dann Rapid, wir haben dann Hardberg, bevor, bevor es dann das erste Mal gegen Alltag geht. Natürlich wissen wir, dass die Euphorie im Ländle sehr, sehr groß ist. Und dass, dass, dass die beiden Clubs auch das Ländle spalten. Es gibt sehr, sehr viele Sympathisanten für Alltag aus der Historie heraus, aber auch für Lustenau. Also ich glaube, das ist so, ich schätze mal, ja halbe halbe. Und vielleicht einigen wird es egal sein. Die sind einfach nur Fußballfans. Aber natürlich freuen wir uns, weil wir wissen, die Stadien sind ausverkauft. Da, da wird viel Stimmung sein und... Uh, uh, und auf das freut sich jeder Spieler und natürlich auch jeder Trainer. Ähm, uh, was, das, uh, was, was ich aber schon sagen muss, dass, dass wir riesigen Respekt vor, vor, vor Alltag haben, uh, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wenn man das sieht, was dort entstanden ist, uh, beim Schnabelholzstadion, mit dem, mit dem Spielercampus, der, der, der alles bietet, was ein, ein Fußballprofi sich wünschen kann, mit den Trainingsplätzen, die sie zur Verfügung haben. Jetzt haben sie einen Nachwuchscampus errichtet, das Stadion wurde erneuert, ist jetzt komplett zu rundherum. Es ist ein Schmuckstück geworden. Jetzt stehen zwei neue Plätze, bekommen sie in den nächsten, in den nächsten Monaten, soll das Projekt angehen. Die Geschäftsstelle wurde ausgebaut. Ihr Staff ist enorm professionell aufgestellt. Also wir können alle nur lernen, von, was, was so ein kleiner Dorfclub in den letzten Jahren hier also geschafft hat. Hut ab und, und natürlich ist das auch ein... ein, ein ja, ein Vorbild oder ein Vorbildverein für uns, weil wir wollen uns auch dorthin äh, entwickeln. Aber ob wir das schaffen, das, das wissen wir nicht, das werden wir dann sehen. Da, dazu ist es notwendig, dass wir längerfristig in der
0: Ja, und mit Miroslav Klose gibt es auch einen sehr interessanten Trainer dort, Alfred. Es gibt auch immer wieder die Diskussionen, zwei Vereine pro Bundesland vor Adelberg. Verträgt das Bundesland zwei Bundesliga-Vereine, deiner Meinung nach?
1: Ja, Wien verträgt ja auch zwei. Ja, Wien, ein bisschen mehr Einwohner, größer.
0: Ja, ja, <lacht> ich habe auch das schon gut gehört haben. Das
1: ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist ein anderes. Die Bundesliga hat Anforderungen an die Infrastruktur. Da haben wir gerade gehört von, Ma von Trainer Markus Mader, dass es bei Altach in den letzten Jahren wirklich sehr viel in diese Richtung sich getan hat. Und das ist, glaube ich, der Weg, den auch Lustenau beschreiten wird, ne? vielleicht ein neues Stadion einmal zu bauen oder diesen ganzen Spielercampus, von dem die Rede ist. Der Fußball ist ja mittlerweile ein, ein Teil der Unterhaltungsindustrie und da benötigt man eben eine Infrastruktur, die auch den Zuschauern etwas äh, bietet, als ein kalter Arsch im Winter. Wenn der <lacht> Markus Mard, haben wir schon gehört, da kommen die Gegner auswärts. Die SV gunter
0: -Reed hat ein wirklich starkes Auswärtsspiel bei Rapid gezeigt. Da waren ein paar Aluminiumtreffer dabei. Was, glauben Sie, erwartet Sie und Ihre Mannschaft bei diesem Auswärtsspiel am Samstag?
2: Also, äh, wiederholen wir nochmal. Wir haben natürlich das Spiel der SV Reed in, in Wien äh, schon ein bisschen angeschaut und haben einfach festgestellt, dass es eine äh, ausgezeichnete Leistung war, die die Rieder da abgerufen haben. Uh, wir sind jetzt gerade mit der, mit der Gegneranalyse beschäftigt, uh, aber was wir erwarten, das ist sicher uh, eine Mannschaft, die es heftig nehmen möchte gegen uns uh, zu Hause vor ihren begeisterten Zuschauern, dass, dass sie uns wahrscheinlich nicht ins Spiel kommen lassen wollen, dass sie uns hoch attackieren werden dass sie sehr viel körperliche äh, Präsenz zeigen werden. Also sie, die wollen uns sicher gleich vom Beginn weg den Schneider abkaufen, wie, wie man so schön sagt. Und auf das müssen wir die Spieler vorbereiten und, und das wird eine Riesenherausforderung.
0: Herausforderung. Ja. Martin, du hast ja die bei Rapid kommentiert am vergangenen Sonntag. Was erwartest du von den Oberösterreichern? Da war ja durchaus mehr drin. Zumindest ein Punkt wäre nach Meinung vieler verdient gewesen, aber am Ende gab es halt null. Was glaubst du hat die SV Reeds zu Hause dann anzubieten gegen austria -Lussienau?
3: Also Sie hätten gewinnen können, Schreckstich müssen, weil wenn du 60 Minuten die Chancen hast und du führst 1-2-0, dann weiß ich nicht, ob da überhaupt noch mal rapid zurückkommt. Egal, Spiel verloren, anderes Spiel, weil ähm, das wissen aber auch die Rieder. Lustiger wird, äh, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, nicht äh, in Ried das Spiel bestimmen, oder Markus? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr den Plan habt. Äh, Wohl, wäre wär eigentlich unser Ziel. Nein, ja schon, ist, aber, aber klingt, ihr wollt jetzt denken, klingt, auch nicht die Räume geben, natürlich. Das ist ja die Gefahr, ne, die dann besteht.
2: Aber, aber es klingt arrogant vielleicht oder, oder, oder... Ja, ich weiß nicht, aber wir haben schon... Einen Plan, dass wir, dass wir aktiv am Spiel teilnehmen wollen. Was wir beschlossen haben für uns intern, ist, dass wir sicher nicht irgendwo hinfahren oder zu Hause spielen, mit zehn Leuten den 16er verteidigen, die Bälle vordreschen und hoffen, dass wir irgendwie einen 0er sondern wir möchten, wir möchten Fußball spielen, weil wir haben die Spieler, die, die, die Spaß am Fußball haben, wenn, 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 sie, wenn sie den Ball am Fuß haben und Natürlich gehört Verteidigung dazu mit, mit großer Leidenschaft, so wie wir es jetzt am Sonntag äh, geschafft haben. Aber in erster Linie wollen wir, wollen wir Spaß am Fußball haben und da gehört einfach, auch, äh, ja, dass wir versuchen zum, zum Ballbesitz zu haben. Und, und klingt vielleicht äh, für einen Aufsteiger sehr hochgegriffen und frech, aber, aber ist einfach unsere das ist einfach unsere Philosophie vom Spiel, die wir, die wir versuchen zum Umsetzen. Ob es denn klappt, das hängt doch immer mit dem Gegner zusammen. Ja, dann gar dürfen nicht wir uns auch auf den Samstag
3: freuen, weil die Rieder wollen auch mit dem Ball was machen. Dann wird es ein wunderbares Fußballspiel. Ja, auf das hoffen ja. wir natürlich als Objektiv es, war
2: ja, es war ja das Spiel am Sonntag, oh, ein wunderbares Fußballspiel für die Zuseher. Es ging wir sind hin und her. gegangen <lacht> und, und da schoss nochmals. Also das war ein Spektakel mit einem guten Ende für uns, aber wir wissen, dass es das nicht immer gut ausgehen kann und darum müssen wir uns schon gerade im Defensivbereich sehr, sehr gut vorbereiten auf die SV Ried. Aber, aber wenn es dann noch da, da uh, Begeisterung ist, es 3-3 wird, sind wir zufrieden. <lacht>
0: Das unterschreiben wir hat sofort.
2: Jeder weiß, hat jeder
0: was davor. <lacht> so ist es. Alfred, hat sich das für dich arrogant und so hochgegriffen an? Für mich überhaupt nicht. Das hört sich mutig an. So sollte man doch als Aufsteiger auftreten. Was jetzt Markus Mahler alles angesprochen hat.
1: Ja, wenn man der Meinung ist, man möchte eine Philosophie, und das ist eben das aktive Spielen mit Ball äh, operieren, wenn man das durchziehen will, dann muss man das in den meisten Fällen in der Bundesliga gegen alle Teams machen. Ich glaube, eine Ausnahme, die zählt, ist Salzburg, weil wenn du Salzburg-Rückräume bittest, die können dich dann wirklich auch schwer verwunden. Also ich nehme mir mal an, dass diese, diese Art und Weise der Spielphilosophie in den meisten Spielen wirklich eine, ein, ein Mittel ist, um auch zum Erfolg zu kommen, weil und das ist ja meine Rede schon seit Jahrzehnten. Ab einem gewissen, einer gewissen Preisklasse sind die Teams mehr oder weniger gleich. Ich wüsste nicht, warum ein Spieler von Hartberg besser sein sollte als jener von Lustenau oder der von Ried besser als von Alltag. In einer gewissen Preisklasse sind die meisten Spieler im Prinzip gleichfähig Fußball zu spielen. Es kommt oft auf die Tagesverfassung an, ob, ob der Trainer vielleicht alle bei der Hand hat, ob jemand gesperrt ist und so weiter und so fort. Es gibt immer natürlich Einflussfaktoren, die, die dann auf das Ergebnis einen Einfluss ausüben. Aber nur Salzburg, würde ich sagen, hat von den individuellen Können der Spieler einen, einen Abstand zum, zu den Restlichen in der Liga. Dann gibt es vielleicht noch Sturm. Aber im Großen und Ganzen sehe ich bei Klagenfurt, bei Alta, bei Lustender und so weiter. Spieler, die in der gleichen Preisklasse unter Anführungszeichen tätig sind. Daher sehe ich keinen Grund, warum man jetzt von dem, was man für sich selber am besten ausgemacht hat, weggehen sollte. Ja,
0: und abschließend noch eine gute Überleitung, was man ausgemacht hat. Markus Mader, ganz klar die Zielsetzung Ligaerhalt. aber Sie können ausschließen, dass intern vielleicht etwas anderes kommuniziert wurde. Den Ligaerhalt kann man übrigens auch schon nach dem Grunddurchgang fixieren.
2: Ja, <lacht> Ja, das sind, das sind Wunschträume uh, und absolut, entsprechen absolut nicht der Realität. Uh, für uns ist ganz klar, wir werden im ersten Jahr unbedingt, uh, haben wir nur ein Ziel zu verfolgen, das ist, dass wir den Klassenerhalt uh, schaffen. Uh, und das ist schon eine Riesenherausforderung für uns. Uh, und uh, ja, wenn wir denn das Ziel erreicht haben, und wir bleiben mal ein Jahr in der Liga. Und der Verein entwickelt sich, es müssen sich ja nicht nur die Spieler entwickeln, es müssen sich, muss sich ja auch der Verein entwickeln in das nächste Level. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, zum, wenn wir uns mal präsentiert haben in der Bundesliga und wenn, 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 wenn Spieler sehen, dass da gut gearbeitet wird, dass, dass, dass dennoch auch vielleicht einmal hochkarätige Spieler zu uns kommen, wo man dann mal irgendwann in den nächsten Jahren sagen kann, okay, jetzt wollen wir mal, von vornherein schon das Ziel oberes Playoff ausgeben. Aber da sind wir noch lange nicht so weit und das wäre völlig unrealistisch, wenn wir das jetzt sagen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles bei Ihnen mit Austria Lustenau entwickelt. Ich bedanke mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei Ihnen, Markus Mader, dem Trainer von Austria Lustenau. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Alles Gute Ihnen und Ihrer Mannschaft für die kommenden Aufgaben.
2: Sehr, vielen Dank, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das freut uns zu hören und vielen Dank natürlich auch, wie immer, an Alfred und Martin. Und Alfred, jetzt verrätst du uns auch noch, was es bei dir
1: zum Mittagessen gibt. Ich habe eine Zucchini geerntet im Garten, habe eine Zucchini-Suppe gemacht, gleichzeitig habe ich Mangold geerntet und habe ein Mangold-Risotto gemacht. Und die Gurke ernte ich jetzt und mache einen Gurkensalat dazu. Weißt du, Danach was ist meine Frau gekauft Danach gibt so, es <lacht> Buchteln mit, äh, mit äh, wie heißt denn das? Diese Marmelade? vanille Achso. Aus Zwetschgen. An Zwetschgen. Oh, gefüllte Buchtel ja. mit Vanillesauce. Das ist Passt. Gut, Alfred,
0: ich komme dann später bei dir vorbei.
1: Nein, ich sage dir nicht. <lacht>
0: nicht. <lacht> Nein, meine Frau hat auch tatsächlich eine Zucchini-Cremesuppe gemacht.
1: Naja.
0: <lacht> Sachen gibt's. Wahnsinn. Also, wünsche uns alles
1: Gute, gell? Freut mich echt, wie es euch geht. Danke. Danke schön.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt gibt es an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Samstag gibt es um 17 Uhr das Auswärtsspiel von austria bei der SV Ritt. Dazu empfangen die Altacher mit Trainer Miroslav Klose den WRC. Und um 19.30 Uhr bekommt es der Vizemeister der Vorsaison. Sturm Graz mit dem aktuellen Titelverteidiger, dem FC Red Bull Salzburg, zu tun. Weiter geht es mit der Admiral Bundesliga am Sonntag um 17 Uhr. WSG Tirol gegen den TSV Hartberg, Austria Klagenfurt gegen Rapid und die Austria trifft auf den Lask. Wir freuen uns bereits alle auf diese sechs Duelle. Dazu gibt es am Wochenende auch die erste Runde im DFB-Pokal. Genießen Sie den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky-X-Traumpass. Auf unserer Homepage skysportaustria.at finden Sie die passenden Angebote dazu. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder rein.